0: リブリボックス、ドットオグのために録音されました。七。俺は即夜下宿を引き払った。宿へ帰って荷物をまとめていると、女房が何か不都合でもございましたから、お腹の立つことがあるなら、行って遅れたら改めますという。どうも驚く。世の中にはどうしてこんな容量を得ないものばかり揃っているんだろう。出てもらいたいんだか。いてもらいたいんだかわかりゃしない。まるで気違いだ。こんなものを相手にけんかをしたって江戸っ子の直りだから、車屋を連れてきてさっさと出てきた。出たことは出たが、どこへ行くというあてもない。車屋が、どちらへ参りますと言うから、黙ってついてこい、今にわかると言ってスタスタやってきた。面倒だから山城へ行こうかとも考えたが、ままた出出なななければならないから、いかかつりずだ。「こうして歩いてるうちには下宿とかなんとか看板のあるうちを見つけ出すだろう。そうしたらそこが天意にかなった我が宿ということにしよう。とぐるぐる閑静で住みよいさそうなところを歩いているうちとうとう冶屋町へ出てしまった。ここは士族屋敷で下宿屋などのある町ではないから。もっと賑やかな方へ引き返そうかとも思ったが、ふといいことを考えついた。俺が敬愛する浦成君は、この町内に住んでいる。浦成君は土地の人で先祖代々の屋敷を控えているくらいだから、この辺りの事情には通じているに相違ない。あの人を訪ねて聞いたら、よさそうな下宿を教えてくれるかもしれない。幸い一度挨拶に来て、勝手は知ってるから、探して歩く面倒はない。ここだろうといい加減に見当をつけて、ごめんごめんと2へばかり言うと、奥から50ぐらいな年寄りが古風な子息をつけて出てきた。俺は若い女も嫌いではないが、年寄りを見るとなんだか懐かしい心持ちがする。大方清が好きだから、その魂がほぼのおばあさんに乗り移るんだろう。これは大方浦成君のおっかさんだろう。切り下げの品格のある夫人だが、よく、浦成くんに似ている。まあ、お上がりというところを、ちょっと、お目にかかりたいからと、主人を玄関まで呼び出して、実はこれこれだが、君、どこか心当たりはありませんかと尋ねてみた。浦成先生、それはさぞお困りでございましょう、としばらく考えていたが、この裏町に、萩野といって、老人、夫婦ぎりで暮らしているものがある。いつぞや座敷を開けておいても無駄だから、確かな人があるなら貸してもいいから終戦してくれと頼んだことがある。今でも貸すかどうかわからんが、まあ一緒に行って聞いてみましょうと、親切に連れて行ってくれた。その世から萩野の家の下宿人となった。驚いたのは、俺がいかぎんの座敷を引き払うと、明る日から入れ違いに野田が平気な顔をして、俺のいた部屋を占領したことだ。さすがの俺もこれには呆れた。世の中はいかさましばかりでお互いにのせっこうしているのかもしれない。嫌になった。世間がこんなものなら俺も負けない気で世間並みにしなくちゃやりきれないわけになる。巾着切りの上前を跳ねなければ三度の御前がいただけないとことが決まればこうして生きてるのも考えものだ。と言ってピンピンした達者な体で首をくくっちゃ先祖へ済まない上に外文が悪い。考えると物理学校などへ入って数学なんて役にも立たない芸を覚えるよりも600円を元手にして牛乳屋でも始めればよかった。そうすれば清も俺のそばを離れずに住むし俺も遠くから麻衣さんのことを心配しずに暮らされる。一緒にいるうちはそうでもなかったがこうして田舎へ来てみると清はやっぱり善人だ。あんな気立てのいい女は日本中探して歩いたってめったにはない。ばあさん、俺の立つときに少々風邪をひいていたが、今頃はどうしてるか知らん。先立ってのお手紙を見たらさぞ喜んだろう。それにしてももう返事が来そうなものだが、俺はこんなことばかり考えて二三日暮らしていた。気になるから宿のおばあさんに、東京から手紙は来ませんかと時々尋ねてみるが、聞くたんびに何にも参りませんと気の毒そうな顔をするここの夫婦はいか銀とは違って元は士族だけに双方とも上品だじいさんが夜になると変な声を出して歌いを歌うには並行するがいか銀のようにお茶を入れましょうとむやみに出てこないから大きに楽だおばあさんは時々部屋へ来ていろいろな話をするどうして奥さんをお連れなさって一緒においでなななんだのぞ、もし、どと質問をする。「奥さんがあるように見えますかねかわいそうにこれでもまだ二十四ですぜ」と言ったらそれでも「あなた二十四で奥さんがおありなさるのは当たり前ぞなもし」と冒頭を置いてどこの誰さんは二十でお嫁をもらえたのどこの何とかさんは二十二で子供を二人お持ちたのと。何でも礼をハンダスばかりあえて反白を試みたには恐れ入った。それじゃあ僕も二十四でお嫁をおもらえるけれ、背負うしておくれんかなと田舎言葉を真似て頼んでみたら、おばあさん正直に本当かなもしと聞いた。本当のほまのって僕は嫁がもらいたくって仕方がないんだ。そうじゃろうがなもし。若いうちは誰もそんなものじゃけれ、この挨拶には痛み入って返事ができなかった。しかし先生はもうお嫁が終わりなさるに決まっとらい。私はちゃんともう狙んどるぞなもし。へえ、葛眼だね。どうして寝らんどるんですか。どうしてってて、東京から手りはないか、頼りはないかってて、毎日頼りを待ち焦がれておいでるじゃないかなもし。こいつは驚いた。大変な葛眼だ。当たりましたろうがなもし。そうですね。当たったかもしれませんよ。しかし、今どきの女子は、昔と違うて油断ができんけれ、お気をつけたがえ像、ー、ぞなもし何ですかい僕の奥さんが、東京で間男でもこしらえていますかいいいえ、あなたの奥さんは確かじゃけれど、それでやっと安心した。それじゃあ何を気をつけるんですいあなたのは確か、あなたのは確かじゃが、どこに不確かなのがいますかねここらにもだいぶおります。先生あの遠山のお嬢さんをご存じかなもし。い,いえ知りませんね。まだご存じないかなもし。ここらであなた一番のべっぴんさんじゃがなもし。あまりべっぴんさんじゃけれ学校の先生方はみんなマドンナマドンナと言うとい出るぞなもし。まだおけきんのかなもし。うんマドンナですか。ぼか芸者のなかと思った。い,いえあなた。マドンナと言うと、当人の言葉で、べっぴんさんのことじゃろうがなもし、そうかもしれないね、驚いた。大方、雅楽の先生が、おつけたなぞなもし、野田がつけたんですかい。い,いえ、あの吉川先生が、おつけたのじゃがなもし、そのマドンナが不確かなんですかい。そのマドンナさんが、不確かなマドンナさんでなもし、厄介だね。あだ名のついてる女にゃ、昔からろくなものはいませんからね。そうかもしれませんよ。本当にそうじゃなもし、貴陣のお松じゃの、楽器のお百じゃのてて、怖い女がおりましたなもし、マドンナもその同類なんですかね。そのマドンナさんがなもし、あなた、そらあの、あなたをここへ世話しておくれた古賀先生なもし、あの方のところへお嫁に行く約束ができていたのじゃがなもし、へえ、不思議なもんですね。あのなりくんが、そんな冤服のある男とは思わなかった。人は見かけによらないものだな。ちっと気をつけよう。ところが去年、あそこのお父さんがお亡くなりで、て、それまではお金もあるし、銀行の株も持っておいでるし、万事都合がよかったのじゃが、それからというものは、どういうものか急に暮らし向きが思わしくなくなって、つまり古賀さんがあまりお人がよすぎるけで、おだまされたんぞなもし。それやこれやでおこし入れものびているところへあの教頭さんがおいでてぜひおやめにほしいとおりいるのじゃがなもしあの赤シャツがですかひどいやつだどうもあのシャツはただのシャツじゃないと思ってたそれから人を頼んで駆けおうてを見ると遠山さんでも古賀さんに義理があるからすぐには返事はできかねてまあよう考えてみようぐらいのあいさつをしたのじゃがなもしすると、赤シャツさんが手鶴を求めて、遠山さんの肩へデールを押しるようになって、とうとうあなた、お嬢さんを手なずけておしまいたのじゃがな、もし。赤シャツさんも赤シャツさんじゃが、お嬢さんもお嬢さんじゃてて、みんなが悪く言いますのよ。一旦、古賀さんへ嫁に行くてて承知をしときながら、今さら学士さんが、おいでたけで、その方に替えようてて、それじゃあ、今日様へ住む前がな、もしあなた。全く住まないね。今日様どころか、明日様にも、明後日様にも、いつまで行ったって住みっこありませんね。それで、古賀さんに奥の道空じゃてて、お友達の堀田さんが、教頭のところへ意見をしにおいきたら、赤シャツさんが、あしは約束のあるものを横取りするつもりはない。早くになればもらうかもしれんが、今なのところは、遠山家とただ交際をしているばかりじゃ。遠山家と交際をするには別段古賀さんにすまんこともなかろうとお言えるけれ堀田さんも仕方がなしにお戻りたそうな赤社さんと堀田さんはそれ以来折り合いが悪いという評判ぞなもしよくいろいろなことを知ってますねどうしてそんな詳しいことがわかるんですか感心しちまった狭いけれ何度も別かれますぞなもし分かりすぎて困るくらいだこの様子じゃ俺の天ぷらや団子のことも知ってるかもしれない。厄介なところだ。しかしおかげさまでマドンナの意味もわかるし、山嵐と赤シャツの関係もわかるし、大いに高額になった。ただ困るのは、どっちが悪者だか判然しない。俺のような単純なものには、白とか黒とか片付けてもらわないと、どっちへ味方をしていいかわからない。赤シャツと山嵐らたどっちがいい人ですかね山嵐らして何ぞなもし、山嵐というのはホッタのことですよ。そりゃ強いことは堀田さんの方が強そうじゃけれど、しかし赤シャツさんは学士さんじゃけれ、働きはある方ぞなもし。それから優しいことも赤シャツさんの方が優しいが、生徒の評判は堀田さんの方がええというぞなもし。つまりどっちがいいんですかねつまり月給の多い方が偉いのじゃろうがなもしこれじゃ聞いたって仕方がないからやめにした。それから二三日して学校から帰るとおばあさんがニコニコして、へえ、お待ちどうさまやっと参りました。と一本の手紙を持って来てゆっくりごらんと言って出て行った。取り上げてみると清からの頼りだ。付箋が二三枚ついてるからよく調べると山城屋から伊香銀の方へ回して、から萩野へ回ってきたのである。その上山城屋では一週間ばかり登留している。宿屋だけに手紙まで止めるつもりなんだろう。開いてみると非常に長いもんだ。坊っちゃんの手紙をいただいてからすぐ返事を書こうと思ったが、あいにく風邪をひいて一週間ばかり寝ていたものだからつい遅くなってすまない。その上今時のお嬢さんのように読み書きが達者でないものだから。こんなまずい字でも書くのによっぽど骨が折れる。鬼に代筆を頼もうと思ったがせっかくあげるのに自分で書かなくっちゃ坊ちゃんにすまないと思ってわざわざ下書きを一遍してそれから聖書をした。聖書をするには二日で済んだが下書きをするには四日かかった。読みにくいかもしれないがこれでも一生懸命に書いたのだからどうぞ姉妹まで読んでくれ。という冒頭で四尺ばかり。何やらかやらしたためてある。なるほど読みにくい。字がまずいばかりではない。大抵ひらがなだから、どこで切れて、どこで始まるのだか、苦闘をつけるのによっぽど骨が折れる。俺はせっかちな性分だから、こんなに長くて、分かりにくい手紙は、ご縁やるから読んでくれと頼まれても断るのだが、この時ばかりは真面目になって、初めから姉妹ま,まで読み通した。読み通したことは事実だが、読む方に骨が折れて意味がつながらないからまた頭から読み直してみた。部屋の中は少し暗くなって前の時より見にくくなったからとうとう鉛花へ出て腰をかけながら丁寧に拝見した。すると初秋の風が芭蕉の葉を動かして素肌に吹きつけた帰りに読みかけた手紙を庭の方へなびかしたからしまい際には四尺余りの半切れがさらりさらりとなって手を離すと向こうの池垣まで飛んでいきそうだ。俺はそんなことにはかまっていられない。坊っちゃんは竹を割ったような気性だが、ただ感触が強すぎてそれが心配になる。他の人にもやみにあだ名なんかつけるのは人に恨まれるもとになるからやたらに使っちゃいけない。もしつけたら清だけに手紙で知らせろ。田舎者は人が悪いそうだから気をつけてひどい目に遭わないようにしろ。気候だって東京より不順に決まってるから、寝冷えをして風邪をひいてはいけない。坊ちゃんの手紙はあまり短すぎて、様子がよくわからないから、この次にはせめて、この手紙の半分ぐらいの長さのを書いてくれ。宿へ茶代を5円やるのはいいが、後で困りゃしないか。田舎へ行って頼りになるはお金ばかりだから、なるべく倹約して、万一の時に差し支えないようにしなくっちゃいけない。お小遣いがなくて困るかもしれないから、為替で10円あげるせんだって、坊っちゃんからもらった五十円を、坊っちゃんが東京へ帰って、家を持つときの足しにと思って、郵便局へ預けておいたが、この十円を引いても、まだ四十円あるから大丈夫だ。なるほど、女というものは細かいものだ。俺が縁花で日の手紙をひらつかせながら考え込んでいると、仕切りの襖を開けて、萩野のおばあさんが晩飯を持ってきた。まだ見ておいでるのかなもし。えっぽど長いお手紙じゃなもし、と言ったから、ええ大事な手紙だから、風に吹かしては見、吹かしては見るんだと、自分でも養老を得ない返事をして、前についた。見ると今夜もさつまいもの煮つけだ。ここのうちはいかぎんよりも丁寧で、親切で、しかも上品だが、惜しいことに食い物がまずい。昨日も芋、一昨日いも芋で、今夜も芋だ。俺は芋は大好きだと明言したにはそういないが、こう立て続けに芋を食わされては命が続かない。浦成君を笑うどころか、俺自身が遠からぬうちに芋の浦成先生になっちまう。清ならこんな時に俺の好きなマグロの刺身かかまぼこの漬け焼きを食わせるんだが貧乏種族のケチンボウと来ちゃ仕方がない。どう考えても清と一緒でなくっちゃだめだ。もしあの学校に何区でもいるい模様なら東京から呼び寄せてやろう。天ぷらそばを食っちゃならない、団子を食っちゃならない、それで下宿にいて、芋ばかり食って黄色くなっていろ、なんて、教育者は辛いものだ。全種坊主だって、これよりは口に栄養をさせているだろう。俺は一皿の芋を平らげて、机の引き出しから生卵を二つ出して、茶碗の縁で叩き割って、ようやくしのいだ。生卵ででも栄養を取らなくっちゃ、1週21時間のの授業ができるものか。「今日は清の手紙で湯に行く時間が遅くなったしかし毎日いづきつけたのを一日でも欠かすのは心持ちが悪い汽車にでも乗って出かけようと例の赤手拭いをぶら下げて停車場まで来ると23分前に発車したばかりで少々待たなければならぬベンチへ腰をかけて敷島を吹かしていると偶然にも浦成君がやって来た」。俺はさっきの話を聞いてから、浦なり君がなおさら気の毒になった。普段から天地の間に居候をしているように小さく構えているのがいかにも哀れに見えたが、今夜は哀れどころの騒ぎではない。できるならば月給を倍にして、遠山のお嬢さんと明日から結婚させて、一か月ばかり東京へでも遊びにやってやりたい気がした矢先だから。いやあ、お湯ですか。さあ、こっちへおかけなさいと、威勢よく席を譲ると、なり君は恐れ入った体裁で、い,いえ、かもうて遅れなさるな。と遠慮なんか、なんだか、やっぱり立ってる。少し待たなくっちゃ出ません。くたびれますから、おかけなさいと、また進めてみた。実はどうかして、そばへかけてもらいたかったくらいに気の毒でたまらない。それでは、お邪魔をいたしましょうと、ようやく俺の言うことを聞いてくれた。世の中には野田見たように生意気な出ないで住むところへ必ず顔を出すやつもいる山嵐のように俺がいなくっちゃ日本が困るだろうというような面を肩の上へのせてるやつもいるそうかと思うと赤シャツのようにコスメチックと色男の問屋を持って自ら任じているのもある教育が生きて付録コートを着れば俺になるんだと言わぬばかりのタヌキもいる皆な、それ相応に威張ってるんだが、この裏成先生のように、あれども亡きがごとく、人質にとらえた人形のように、おとなしくしているのは見たことがない。顔は膨れているが、こんな結構な男を捨てて、赤シャツになびくなんて、マドンナもよっぽど気の知れないおきゃんだ。赤シャツがなんだすよったって、これほど立派な旦那様ができるもんか。あなたはどっか悪いんじゃありませんか。だいぶ大儀そうに見えますが。い,いえ、別段、これという持病もないですが。そりゃ結構です。体が悪いと人間もダメですね。あなたはだいぶご丈夫のようですな。ええ、痩せても病気はしません。病気なんてものは大嫌いですから。裏なりくんは、俺の言葉を聞いて、ニヤニヤと笑った。ところへ入り口で、若々しい女の笑い声が聞こえたから、何も心なく振り返ってみると、偉い奴が来た。色の白い、肺から頭の背の高い美人と四十五六の奥さんとが並んで切符を売る窓の前に立っている。俺は美人の形容などができる男でないから何も言えないが全く美人に相違いない。なんだか水晶の玉を香水で温めて手のひらへ握ってみたような心持ちがした。年寄りの方が背は低い。しかし顔はよく似ているから親子だろう。俺はいや来たなと思う途端に浦成く君のことはすっかり忘れて若いい女の方ばかり見ていたすると裏成君が突然俺の隣から立ち上がってそろそろ女の方へ歩き出したんで少し驚いたマドンナじゃないかと思った三人は切符所の前で軽く挨拶している遠いから何を言ってるのかわからない停車場の時計を見るともう五分で発車だ早く騎士が来ればいいがなと話し相手がいなくなったので待ち遠しく思っているとまた一人慌てて城内へ駆け込んできたものがある。見れば赤シャツだ。なんだかべらべら膳たる着物へちりめんの帯をだらしなく巻きつけて、例のとおり金鎖をぶらつかしている。あの金鎖は偽物である。赤シャツは誰も知るまいと思って見せびらかしているが、俺はちゃんと知ってる。赤シャツは駆け込んだなり、何かキョロキョロしていたが、切符売り下げ所の前に話している三人へ陰銀にお辞儀をして、何か二言三言言ったと思ったら、急にこっちへ向いて、例のごとく猫足に歩いてきて、いや、君も言うですか。僕は乗り遅れやしないかと思って、心配して急いできたら、まだ三四分ある。あの時計は、確かか知らんと、自分の金側を出して、二分ほど違ってると言いながら、俺のそばへ腰を下ろした。女の方はちっとも見返らないで、杖の上に顎を乗せて、正面ばかり眺めている。年寄りの夫人は時々赤シャツを見るが若い方は横を向いたままであるいよいよマドンナに違いないやがてピューと汽笛が鳴って車がつく待ち合わせた連中はぞろぞろ割れがちに乗り込む赤シャツは井の一号に上等へ飛び込んだ上等へ乗ったって呼ばれるどころではない隅田まで上等が五線で下等が三線だからわずか二線違いで上下の区別がつくこういうい俺でさえ上等を奮発して白切符を握ってるんでもわかる。もっとも田舎者は基地だからたった二千の出入りでもすこぶる苦になると見えて大抵は火盗へ乗る。赤シャツの後からマドンナとマドンナのお袋が上等へ入り込んだ。浦成君は活版で押したように火盗ばかりへ乗る男だ。先生下等の車室の入り口へ立ってなんだか躊躇の手であったが俺の顔を見るや否や思い切って飛び込んでしまった。俺はこの時なんとなく気の毒でたまらなかったから浦成君の後からすぐ同じ車室へ乗り込んだ上等の切符で加藤へ乗るに不都合はなかろう温泉へ着いて三階から浴衣のなりで湯つぼへ降りてみたらまた浦成君に会った俺は会議や何かでいざと決まると喉が塞がって喋れない男だが普段はずは随分弁ずる方だからいろいろ湯つぼの中で浦成君に話しかけてみたなんだかあわれっぽくってたまらない。こんなときに一口でも先方の心を慰めてやるのは、江戸っ子の義務だと思ってる。ところがあいにく浦鳴くんの方では、うまい具合にこっちの調子に乗ってくれない。何を言っても絵とか家とか義理で、しかもその絵と家がだいぶ面倒らしいので、しまいにはとうとう切り上げて、こっちからごめんこうむった。湯の中では赤シャツに合わなかった。もっともお風呂の数はたくさんあるのだから、同じ汽車で着いても同じゆつぼで会うとは決まっていない。別段不思議にも思わなかった。風呂を出てみるといい月だ。町内の両側に柳が植わって柳の枝が丸い鍵を往来の中へ落としている。少し散歩でもしよう。北へ登って町の外れへ出ると左に大きな門があって門の突き当たりがお寺で左右が義郎である。三門の中に遊郭があるなんて前代未聞の現象だ。ちょっと入ってみたいがまたタから会議の時にやられるかもしれないからやめて素通りにした。門の並びに黒いのれんをかけた小さな格子窓の平屋は俺が団子を食ってしくじったところだ。丸提灯に汁粉お雑煮と書いたのがぶら下がって提灯の火が軒場に近い一本の柳の幹を照らしている。食いたいなと思ったが我慢して通り過ぎた。食いたい団子の食えないのは情けない。しかし、自分の言い名付けが他人に心を移したのは、なお情けないだろう。浦成君のことを思うと、団子はおろか、三日ぐらい断食しても不平はこぼせないわけだ。本当に人間ほど当てにならないものはない。あの顔を見ると、どうしたって、そんな不人情なことをしそうには思えないんだが、美しい人が不人情で、とうがんの水ぶくれのような古賀さんが、善良な淡白だと思った山嵐は生徒を煽動したと言うし生徒を煽動したのかと思うと生徒の処分を校長に迫るし嫌味で練り固めたような赤シャツが存外親切で俺によそながら注意をしてくれるかと思うとマドンナをごまかしたりごまかしたのかと思うと古賀の方が肌にならなければ結婚は望まないんだと言うしイカぎんが難癖をつけて俺を追い出すかと思うとすぐ野田公が入れ替わったりどう考えても当てにならないこんなことを器用に書いてやったら定めて驚くことだろう箱根の向こうだから化け物が寄り合ってるんだと言うかもしれない俺は将来構わない性分だからどんなことでも苦にしないで今日までしのいできたのだがここへ来てからまだ一回月経つか経たないうちに急に世の中を物騒に思い出した別段、際立った大事件にも出会わないのに、もう五つ六つ年を取ったような気がする。早く切り合えて東京へ帰るのが一番よかろう。などと、それからそれへ考えて、いつか石橋を渡って、野蔑川の土手へ出た。川というと偉そうだが、実は一軒ぐらいなちょろちょろした流れで、土手に沿うて十二丁ほど下ると相生村へ出る。村には観音様がある。湯の町を振り返ると、赤い明かりが、月の光の中に輝いている。太鼓が鳴るのは遊郭に相違ない。川の流れは浅いけれども早いから神経質の水のようにやたらに光る。ぶらぶら土手の上を歩きながら、約三丁も来たと思ったら、向こうに人影が見えだした。月に透かしてみると影は二つある。湯え来て村へ帰る若い衆かもしれない。それにしては歌も歌わない。存外静かだ。だんだん歩いていくと、俺の方が怪しだと見えて、二つの影帽子が次第に大きくなる。一人は女らしい。俺の足音を聞きつけて、十軒ぐらいの距離に迫ったとき、男はたちまち振り向いた。月は後ろから差している。そのとき俺は男の様子を見て、はてなと思った。男と女はまた元の通りに歩き出した。俺は考えがあるから、急に全速力で追っかけた。先方は、何の気もつかずに最初の通りゆるゆる頬を写している。今は話し声も手に取るように聞こえる。土手の幅は六尺ぐらいだから、並んでいけば三人がようやくだ。俺はくもなく後ろから追いついて、男の袖をすぬけざま、二足前へ出した首筋をぐるりと返して、男の顔をのぞき込んだ。月は正面から俺の五分刈りの頭から、顎のあたりまで、ゃくもなく照らす。男は、あっと小声に言ったが、急に横を向いてもう帰ろうと女を促すが早いか湯の町の方へ引き返した赤シャツはずぶとくてごまかすつもりか気が弱くて名乗り損なったのかしらところが狭くて困っているのは俺ばかりではなかった章終わりこの録音はパブリックドメインです